0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani,
2: bom dia. Bom dia, aí o craque, você tá dentro da lei ou tá fora da lei? E eu tô dentro, é, tô bem. dentro. E a Carolina Ercolim, tintim por tintim, bom dia.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Almirante Nelson, na é o pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Biazzi, bom dia, Clã Bufinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí se é abaque, o craque.
1: Vamos começar aqui falando sobre novos e-mails descobertos no computador do empreiteiro Marcelo Odebrecht, é, que envolvem aí é, aquele caso, estão aí já numa ação penal em curso que apura o uso de propinas na compra de um imóvel para o Instituto Lula em São Paulo. No que, que isso pode comprometer aí a situação do ex-presidente, hein, Neumani?
2: É, esses novos e-mails são é, complicam muito a situação do Lula, porque eles mostram o, o que o empresário, Marcelo Adebrecht, diz aos seus executivos para debitarem de uma conta que o Gilberto S. mantém, né? É, os valores pagos na compra de um imóvel para o Instituto Lula. É, é uma conta é, do responsável pelo departamento de propina, naquele departamento de estruturação, nada estruturado, da, da Odebrecht, né? É, debitando a três fontes distintas três vezes R$ 1.057.920,00. Recomenda o Marcelo, no e-mail encaminhado a Paulo Melo, um dos executivos da empresa em 9 de setembro de 2010. Esses e-mails, segundo foi revelado pelo, pelo jornal o Globo hoje, né, mostram que o ministro Palocci, é, que está aí fazendo uma delação premiada à Polícia Federal e prometeu dar toda essa documentação que está no computador nos computadores dele, confessou ter administrado uma conta corrente do PT na empreiteira. E foi avisado da compra desse imóvel por um assessor dele, o Branislav Kontic. Em 9 de setembro de 2010, o Marcelo reencaminhou para Conti com a mensagem que recebeu de Melo, e que o executivo informa sobre a compra do prédio. A mensagem é a seguinte, o Marcelo, o imóvel foi comprado hoje, via contrato particular e efetuado pagamento. Não foi possível fazer escritura pública ainda por pendências, o advogado está providenciando a solução. Ou seja, se o Lula já foi condenado no processo do, do triplex do... do Guarujá, nesse aí... né? Esse que fala desse, que, no fim, não foi construído, não foi construída a sede no Instituto Lula, mas essas evidências aí mostram que pode vir condenação mais pesada por aí. Mas é melhor esperarmos para, na, na hora da notícia, comentarmos. É, não é, Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim, dentro da lei.
0: Dentro da lei. O, o Neumann, e você acha que a condenação do ex-secretário de Saúde de Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, e do empresário Miguel Snick, da empresa Oscar Snick, ambos soltos, recentemente, por Gilmar Mendes, pode despertar um sentimento de culpa no ministro do Supremo?
2: Devia, né? Porque ontem foi noticiado que o Ministério Público Federal no Rio e o Conselho de Defesa Administrativa, o Cade, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, a Receita Federal e a Polícia Federal, que não, é, não são só os juízes, os promotores... De, e os policiais. É muita, é muita burocracia de fiscalização junta, deflagrando, porque não deflagraram ontem, né? Essa operação é, ressonância, desdobramento da fratura exposta, abraço da, da Lava Jato no Rio, né? É, são contratos da área de saúde celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, o, o Intus. Esse instituto aí Inclusive o diretor foi preso ontem, né? É, foram presas 13 pessoas é, preventivamente, e as temporárias de 9. Busca e apreensão em 44 endereços, em 33 em empresas envolvidas, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre os presos, o Miguel Esquim, lá da Oscar Esquim, né? é, e foi executado, foi está solto por decisão do ministro Gilmar Mendes em outubro de 2017, o executivo da Philips Frederick Nudsen e Dario Esperancini Júnior, que é o CEO da GE e trabalhou na Philips, quer dizer tem envolvimento internacional. Nesse processo todo me chamou a atenção essa história, né, do, do da General elétrica envolvida em corrupção no Brasil. Uma outra história é um, um delator que narrou a força-tarefa da Lava Jato que pelo menos dois contêineres de pró próteses vencidas foram incineradas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia lá o INTO de que eu falei aqui. Então, é essa pergunta que a Carolina fez. É, será que Gilmar Mendes tem um pouquinho de consciência? esse pouquinho de consciência que ele tem, por menor que seja, não chama atenção para o fato de ele estar soltando gente? Gente que rouba, que fica é, é, bilionário com dinheiro que está sendo roubado da saúde dos pobres. Ô, ministro, pelo amor de Deus. Né? Eu duvido, mas pelo menos um apelo vale, né? Aí sem assim, a aqui, o craque.
1: O, o Neumann, já que você está falando de uma operação aí, é, essa aí de ontem, só um registro desse momento, ó, acaba de sair a notícia aqui no Estadão, está tá ocorrendo a operação é, registro espúrio, terceira fase dela, lá em Brasília, o deputado Nelson Marquezelli é alvo, mas o STF afasta o ministro do trabalho, Elton Yomura. É um dos alvos aí dessa é. terceira fase. Está afastado é o é. ministro, hein? Olha Mas só. Que
2: bagunça que é o Brasil. Olha só. Daqui a pouco eu vou falar do Nelson Marqueselli quando a gente for falar dessa isso história é. de frete. Aí. Daqui a
1: pouco a gente fala. Mas vamos seguir aqui é. falando agora de uma, uma acusação, né? Que foi feita numa rede social por uma procuradora. Por que, que essa acusação abalou tanto o Supremo Tribunal Federal a ponto de ser decretada uma investigação, hein, Neumani?
2: É, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, determinou ontem a abertura de uma reclamação disciplinar contra a procuradora de, da República, Monique Schecker. É, ela insinuou que ministros do Supremo Tribunal Federal ganham por fora para beneficiar companheiros. No próprio Twitter, Monique negou que tenha sugerido isso, companheiros. No, é, não há limite, vamos pensar, os caras são vitalícios, nunca serão responsabilizados via STF ou via Congresso e ganharão todos os meses o mesmo subsídio, sem contar o que ganham por fora com os companheiros que beneficiam. Para que ter vergonha na cara? Ela escreveu, realmente ela vai ter que mostrar que história é essa, vai ter que sair, não se pode acusar assim. Agora, ficar preocupado com isso, pelo amor de Deus, o, o Supremo tem muito mais o que fazer, eu espero, acho. né Aliás, eu, eu gostaria de citar um, um artigo da colega Mira Leitão, o artigo chama-se O STF está deixando de ser solução para virar parte do problema. E ela termina esse artigo dizendo: o país vive uma crise grave e múltipla. O Supremo, com seus votos, suas contradições, com a agenda de alguns ministros, está virando parte da crise, em vez de ser a solução. Aí fica se preocupando com um negócio que saiu numa, numa rede social. Se estivessem limpos, se tivesse tudo tranquilo, será que eles se preocupariam? Ah, pelo amor de Deus. Preste atenção no artigo da, da, da Mira Leitão e esquece as redes sociais. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Qual a principal lição a ser tirada da importante notícia de que o juiz Valesley de Souza Oliveira absolveu o ex-chefe da Casa Civil de Temer, o Oliveira Gedeu Lima, da acusação de obstrução de justiça por pressão contra a mulher do delator premiado o Lúcio Funaro?
2: O juiz Valesley de Souza Oliveira, de quem normalmente nós falamos aqui, não com a mesma constância, mas falamos muito também, como que falamos do Marcelo Bretas e do, e do Sérgio Moro, né? Ele é da décima vara federal de Brasília e absolveu o Sérgio de pelo crime de obstrução de justiça. Ele era acusado, como disse aí a Carolina, de tentar atrapalhar a delação de Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador de políticos do MDB em esquemas de corrupção. Ele entendeu que não havia provas contra o GEDEL. É assim, se faz justiça, não há provas, o, o juiz absorve. Agora, é bom lembrar que o ex-ministro está preso por outro motivo ele apareceu no apartamento sob o controle da família dele da mãe e do irmão que é deputado que continua deputado que é o Lúcio Vera Lima do MDB lá da Bahia os 51 milhões em cédulas 51 milhões de reais em cédulas e, e, e até agora a polícia federal não teve condições de dizer para a nação né onde foi que essa, esse dinheiro de onde ele veio qual é a origem Afinal de contas, aí passa mais, termina o prazo da investigação, pede autorização, cai no ministro que não gosta de dar prazo, acaba o prazo e ninguém nunca vai ficar sabendo da coisa mais absurda que o Brasil já viu na vida, numa imagem, que foi esse dinheiro todo nesse apartamento. Aí vamos noticiar, vamos registrar que ele foi absolvido de outro crime, mas não tem nada a ver. O que interessa não está sendo sequer. É, informado o que é que houve, afinal de contas. Como é que apareceu, de repente, do nada, aquele pacotão de, de, de mochilas com dinheiro com 51 milhões de reais no apartamento de Salvador, que é a maior vergonha do Brasil. A gente podia substituir a bandeira por aquela foto. Vamos falar mais do Brasil real, desses gatunos que prosperam é, diante da inércia e, e, e da incapacidade de investigação. Raíssa Abate, o
1: craque. Não, mas ainda é no âmbito da justiça, né? O que, que levou o, o mesmo juiz do Distrito Federal a, que aceitou abrir a ação criminal contra outro ex-ministro, político muito ligado ao presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves?
2: É, ontem o mesmo Valisney, que nós é, comentamos aqui a história do, do Gedel, é, aceitou uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal a partir de. É, investigação bem sucedida na né? Polícia Federal, vamos dizer que também tem um pedaço da Polícia que funciona e nós, graças a Deus, né? contra o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o Henriquinho do MDB, por lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de encobrir uma propina de 1 milhão e 600 mil reais proveniente das obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, enquanto no exterior agora é réu no processo. O Henrique Eduardo Alves, ele foi presidente da Câmara, foi. Ele é filho de um político muito tradicional no Rio Grande do Norte, Luiz Alves. E ele era de muita confiança do Temer, foi ministro do Temer. Agora está respondendo a esse. Começou a responder a essa ação. Ainda bem, não se sabe até quando o Supremo, aquela turma dos cinco lá, vai intervir, né? Porque, afinal, hoje, nós temos o principal editorial do Estadão, e o Raíssa é sobre. A tentativa de se limitar O poder monocrático desse ministro é, Pode vir a ser Já passou lá pela Câmara, está indo para o Senado né? A primeira tentativa De evitar Essa fragmentação Em não sei quantos supremos Eu falo em 11, o Joaquim Falcão que entende mais Fala em 14 E, e, e o Marco Aurélio Mello Reconheceu a existência de pelo menos três Lá em Coimbra né? Vamos ver se isso prospera e se passa a funcionar, não a primeira turma, isoladamente, que é o Jardim do Hélio, e não a segunda turma, é, que, segundo o, o, o vulgo, aí, né, é, é a porta do inferno, né? é o inferno de Hades, né? é, mas nem os monocráticos, as decisões pessoais, é, como, por exemplo, essa absurda do Toffoli de dar liberdade plena a um condenado em segunda instância 30 anos, como o de disseu, Vamos ver o que é que vai acontecer. Leia o editorial de hoje. Limites ao poder monocrático no Estadão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Você, queria saber se você acha engenhosa a fórmula matemática encontrada pelo relator da medida provisória do tabelamento do frete de cargas, o deputado Osmar Terra, do MDB.
2: Deputado Osmar Terra, do MDB. O, o... Aliás, eu estava falando em editorial, viu, Carolina? Tem um editorial chamado Uma Trombada na Indústria, que é mostrando... É, que no mês de maio a indústria brasileira teve um tombo de 10,9% na produção industrial por causa daquele movimento tão endeusado dos caminhoneiros. As pessoas que têm juízo no Brasil é, deviam para ficar preocupadas com isso, mas esse deputado Osmar Terra ele é o relator de uma medida provisória que inventa o Tabelamento de frete numa economia de mercado, que é um absurdo. E aí ele achou uma solução que nós vamos passar, vamos, pelo menos não vai ter desemprego para a matemática. É assim, sempre que ocorrer oscilação do preço do óleo diesel no mercado nacional, mais de 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos, para mais ou para menos, uma nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, Considerando a variação do preço do combustível. Não é uma maravilha? Não é. Agora, a grande argumentação dele é que, afinal de contas, o preço do FET significa 40% do custo. É, o preço do combustível significa 40% do custo dos, dos caminhoneiros, por isso ele precisa ter o, o frete tabelado. É contra a lei! Está fora da lei! Bom. A maior queda desde dezembro de 2008, essa de 2,9%, quando a crise internacional prejudicou a indústria e derrubou a produção em 11,2%. O mês de maio mostrou também o segundo pior resultado da série histórica, iniciada em 2002. Põe os pés no chão, menino, deputado Teto. pelo amor de Deus. Aí sem abaque, o craque.
1: Muito bem. o Neumann, outro assunto aqui, que consequências práticas no Brasil o Brasil poderá ter a, a responsabilização pela Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui do Estado brasileiro na execução ou do nosso colega jornalista Vladimir Herzog na época da ditadura militar, lá em 1975.
2: É, é, você se refere à Corte Inter Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que condenou ontem o Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975, ou seja, já lá se vão 43 anos, né? durante a ditadura militar. É a primeira vez que ela reconhece um assassinato cometido durante a ditadura no Brasil como um crime contra a humanidade. A corte já tinha emitido decisões semelhantes para casos de outros países da América Latina e já condenou o Brasil em 2010 por não ter investigado os desaparecimentos ocorridos na Guerrilha do Araguaia. É, essa notícia ela vem no momento em que existe uma histeria da, da direita truculenta, né, da direita caipira, né, e que não houve ditadura militar. Né? No Brasil, é, foi tudo às mil maravilhas. É importante que seja feita essa revelação por um órgão internacional para que se saiba que não houve ditadura, que ela foi violenta, e que é preciso, pelo menos, ser lembrado disso, já que é impossível punir especificamente os autores das torturas e das mortes, porque houve uma anistia que cobriu os dois lados. Aliás, nesse momento também, o Globo está dando em manchete, na sua página principal, é, que o general Braga Neto conseguiu que o tema é calasse. O Jung, mas o Jung continua falando sobre outras coisas, né? Mas, e eu, ontem, por exemplo, eu falei aqui do, do Vitor Rara, também estava falando do Vladimir só que também foi o da vítima chilena, do Vitor Rara. É... Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, é... por que você decidiu entrevistar o ex craque Afonsinho, hoje com 71 anos de idade, na série semanal de perguntas que você faz, e publica no meio de semana no seu blog do Portal do Estadão.
2: Afonso, assim, aos 71 anos, está é, em plena forma. né? E ele foi um ícone. Né? Ele, ele, ele foi proibido de jogar pelo Botafogo, que né? foi o contratou do 15 de Jaú, e ele era um meio armador de muita categoria, e foi proibido porque usava cabelos e barba longa. E aí ele começou uma grande luta pelo passe livre, e durante 20 anos ele foi o único jogador brasileiro com craque livre, com passe livre. Então, ele é um, um ícone do passe livre. E agora ele me deu uma entrevista que eu estou publicando hoje, desde ontem, no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão. Ele me deu uma entrevista dizendo que a redenção do futebol brasileiro, mais do que pela Copa do Mundo, se o Brasil ganhar, nós todos estamos torcendo por isso, passa pela redenção dos clubes. E pelo apoio e por opções de trabalho e de educação para os jovens talentos do futebol. Né? É, a entrevista é, eu, eu ilustrei com uma foto em que ele está ao lado de um sujeito que jogou na camisa, com a camisa 10 no Santos. Ele jogou no Santos. Era um, um, era um negro, está assim, de costas, está escrita camisa 10. Você poderia apostar quem pode ser esse jogador, ou Reis?
1: Começa com. Camisa... Começa com P. Eu acho
2: E termina com E Pelé é. Pois é Pelé é o cara que tá da lei Faz parte da lei Mas nós vamos ouvir agora O Tim Maia De saudosa memória Cantando fora da lei Pelas obras e graças Do almirante Nelson
1: É o Ed Mota, né? Ed Mota Ed Mota
0: I don't know.
2: Será que ele não começa a cantar fora da lei nunca? Vamos contar. Carolina oh, é Vamos
0: curir. lá. É três.
2: É dois. É um. Em oh, pé. <música> Fora da lei, tudo bem oh. Sobe nessa luz, fora da lei E ela sai por onde